0: Herzlich willkommen zur Sonderfolge, heute vom Finanzappell, zu Gast Floyd Janning vom Sonnentaler, hier in Hildesheim natürlich allseits bekannt. Es geht um Unternehmertum, um Photovoltaik und Sonnenenergie und natürlich um die Masters Viel Spaß mit der neuen Folge. Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Floyd. Schön, dass du zu Gast bist heute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir, wir freuen uns auf die Folge. Es wird sicherlich spannend für alle Zuhörer. Es ist ja gerade ein großes Sportevent hinter uns mit dem Bautshaus Cup. Das nächste steht vor der Tür mit den Sonntaler Hallenmasters. Da wird es heute auch unter anderem drum gehen. Zum Start würde ich aber einfach mal sagen, willst du dich einmal ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich hier in Hildesheim vielleicht doch noch nicht kennen äh, oder von den Hörern, die vielleicht ein bisschen weiter wegkommen.
1: Ja, ähm, ja, hallo, ich bin Floyd Janning, ich bin 29 Jahre alt und ähm, ja, bin selbstständiger Unternehmer und eben vor allem im Bereich ähm, erneuerbare Energien unterwegs.
0: Ja, freut mich, dass du heute da bist und... Du bist ja auch hier in Hildesheim durchaus bekannt, nicht nur fürs sportliche Engagement, sondern auch in den Unternehmerkreisen durchaus viel vernetzt und dabei und die ein oder andere Fernseh- oder Zeitungsartikel gab es ja über dich auch schon. Du bist ja in erneuerbaren Energien unterwegs. Was genau ist da euer Steckenpferd äh, von euren Unternehmen, muss man ja mittlerweile sagen?
1: Ja, genau. Also ich denke einfach diese Ganzheitlichkeit. Das ist so unser, unser Thema. Das heißt, dass wir gerade das Thema eben Solar im Fokus haben und alles, was eben ja was was eben das Thema Solar betrifft. Also das ist äh, das ist eigentlich so unser Kernfokus. Und ja. bauen eben so drumherum die Dinge an, ähm, als Add-on sozusagen, die uns weiterbringen und uns in irgendeiner Form dann auch eine Unabhängigkeit und ähm, ja, genau, das einfach liefern.
2: Okay, okay, da meinst du dann das ganze Thema Speicherung
1: und so weiter von Energie auch? Oder was meinst du mit den Add-ons, wenn wir mhm. Genau, also wenn man das Geschäftsmodell von uns sieht, ist es ja so, dass wir als Sonntaler GmbH, also als wirklich eigenständiges Unternehmen, ähm, uns ja primär mit dem Thema auseinandersetzen als EPC, so heißt das, ähm, im, im, also das ist quasi der Fachausdruck. Das heißt, wir sind ein Unternehmen, was eben selbstständig PV-Anlagen plant, sie aufbaut, anschließt und so weiter. Also quasi als Full-Service-Dienstleister. Und ähm, wir bauen eben drumherum immer sozusagen weiter, also mit anderen Unternehmen, die irgendwie dieses Geschäftsmodell ähm, grundsätzlich eben unterstützen. Beispiel die solardepot Gmbh die wir ähm, vor, vor zwei jahren ähm, aufgebaut haben und auch ein paar jahre vorbereitet haben die ähm, genau dies als als großhandel unterwegs das heißt mhm. ähm, wir beliefern auch überregional also auch und auch ich sag mal ja national aber auch sogar international beliefern wir unternehmen ähm, mit komponenten für solaranlagen ja. die auch, deutlich größer sind als ähm, Sonnentaler und ähm, genau das merkt man vielleicht in Hildesheim gar nicht so, weil wir hier in Hildesheim jetzt gar nicht so aktiv da drin sind, also das, ist, das merkt man glaube ich gar nicht so im Großhandel, sondern ähm, da haben wir eben ein Büro in Berlin, eins in Hamburg und ähm, eins in Düsseldorf, was wir gerade aufbauen, wo wir eben von da aus sozusagen dann losziehen und äh, unsere Kunden dann eben betreuen.
2: Ja, sehr spannend. Also, muss ich gestehen, war mir im Detail halt auch noch gar nicht so ja, bekannt. Alles gut. Äh, finde ich äh, spannend, sowas zu wissen. Und vielleicht noch mal so eine Frage vorweg, so für alle Laien, die sich mit dem Thema vielleicht noch nicht so sehr beschäftigt haben. Es ist ja mal viel die Rede von Photovoltaik und manchmal von Solar, mhm. also wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen
1: Photovoltaik und Solarthermie, sage ich jetzt mal, ist ja der volle Begriff. Genau, also Solar beschreibt ja, also jetzt Solar als, hm. als eigenes Wort, ja. beschreibt ja mehr grundsätzlich die Energiegewinnung aus der Sonne. Ja. Genau, da gibt es dann zum Beispiel die Formen der Solarthermie, wo man dann eben mit warmem Wasser... Oder mit der Sonne warm Wasser ähm, erzeugt. Dann gibt es ähm, eben verschiedenste Möglichkeiten, ähm, auch zum Beispiel mit äh, Spiegeln und ähnlichen Geschichten. Das sieht man häufig in, in südlichen Ländern äh, oder in Wüsten, wo dann eben große Parks aufgebaut werden mit Spiegeln die dann irgendeine Flüssigkeit im Zentrum ähm, dieses, dieses Aufbaus ähm, so stark erhitzen, äh, dass damit zum Beispiel Turbinen äh, angetrieben werden und ähnliches. Also das ist so eine andere Geschichte. Und ähm, Photovoltaik ist sozusagen ein Bereich der Solarenergie. Ja, Und das ähm, bezieht sich dann eben genau auf dieses Phänomen, ähm, mit, mit Zellen ähm, einen chemischen Prozess in Gang zu setzen, der am Ende dann eben die Sonnenenergie in Strom umwandelt.
0: Okay, sehr, sehr gut. Ich glaube, das Thema Photovoltaik-Solar ist ja auch für ja eigentlich für jeden immer mehr in den Medien, mhm. mehr Leute beschäftigen sich gerade seit der Energiekrise und der Abhängigkeit von, von Russland oder anderen Ländern immer mehr damit, wie kann ich vielleicht auch autark Strom produzieren und dergleichen. Ich meine, es wurde jetzt auch letztens die größte Flächensolaranlage in Deutschland eröffnet. Und ich sehe auch immer bei Instagram, LinkedIn, dass ihr auch groß dabei seid. Flughafen in Berlin ja. habt ihr, glaube ich, bestückt mit Solarmodulen. Was ist aus deiner Sicht der Weg, wie Deutschland die Energieabhängigkeit von den anderen Ländern, also wie, wie kann Deutschland sich daraus befreien? Hast du da eine, eine Idee? Grundsätzlich werdet ihr da irgendwas haben, aber was sind die wichtigsten Faktoren aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass... Ähm gerade eine Unabhängigkeit nur funktionieren kann, wenn man auch viel in das Thema ähm, Wissenschaft steckt. Ja, Also dass man wirklich schaut, wie kann man Techniken selber herstellen, ähm, wie kann man selbst auch in die Lage geraten, sozusagen den Strom, den man hat, ähm, hier auch zu verbrauchen. Ähm, es wird ja immer davon gesprochen, dass Deutschland niemals ähm, energieunabhängig werden kann. Das funktioniert ja alles angeblich gar nicht. Ähm, und das glaube ich eben nicht. Also ich glaube schon, dass man in Deutschland auch von der Fläche her und ähm, von den Bereichen, wo wir sehr gut äh, Solar- und Windenergie ähm, auch haben oder Wasserkraft eben auch teilweise, ähm, was aber wirklich nur marginal ist, ähm, dass man dort eben auch Strom speichern kann, wenn man ihn speichern kann. Wir haben ja auch gerade in Niedersachsen ganz tolle ja, Verbindungen ähm, zum Thema Wasserstoff. Ähm, ich sag mal h 2 Nord ist ja ein ganz großes, ähm, ganz großes Projekt, ähm, direkt oben in Emden wo man eben auch Partner von uns ähm, dabei sind, ähm, ja, Wasserstoff aus erneuerbaren Energien zu gewinnen, wo man natürlich große Leistungsverluste hat, aber das ist halt eben Stand heute, wenn ich mir die Technik von vor fünf, sechs Jahren angucke, als ich in den Markt eingestiegen bin, ähm, das sind Welten, die mittlerweile dabei sind. Ne? Und das ist wirklich spannend und deswegen glaube ich tatsächlich, dass ähm, wir auch als Deutschland in den nächsten Jahren unabhängig werden. Und da müssen wir halt wirklich sehr viel in dieses Thema Forschung äh, und Entwicklung eben vor allem stecken. Weil ich glaube, das war das, was Deutschland halt die letzten 100, 150 Jahre immer sehr stark gemacht hat und müssen eben schauen, dass wir dort wieder daran anknüpfen können, wo wir eben irgendwann mal, ich sag mal, in dieser erneuerbaren Energienkrise, die wir hatten in den Zehnerjahren. Jahren, die ja ähm, auch häufig als Altmaier-Delle tatsächlich äh, <lacht> beschrieben wird im Markt, ähm, weil er damals, also äh, Peter Altmaier damals ähm, Wirtschaftsminister war und das eben wirklich spürbar war, was, was ja. er eigentlich angerichtet hat oder auch seine Partei, ähm, die CDU dann eben, ja, wirklich angerichtet hat, dass eben die Solarindustrie eigentlich tot ist. Ne? und Also in Anführungszeichen also, tot war. Die ja? ist dann ja nach China komplett abgewandert, genau. weil die Förderung eingestellt wurde. Genau. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, weil man ähm, eben auch sieht, wenn man, also ich selber bin ja auch relativ viel ähm, so mit den Metallunternehmen unterwegs mhm. ähm, oder auch energieintensive Unternehmen und wir merken gerade im produzierenden Bereich, dass eben auch der, der Druck aus dem Nahen Osten oder vor allem auch aus dem fernen Osten viel, viel größer wird. Und dass man eben äh, die Produktionsstätten sich verlagern. Ähm, und natürlich das Schlimme eigentlich an der Geschichte ist, dass zum Beispiel auch in der Automobilindustrie Fahrzeuge aus China auf den europäischen Markt kommen, die so stark subventioniert sind, dass sie teilweise unter den eigenen Produktionskosten hier verkauft werden, um halt einen Markteintritt zu schaffen und um europäische Produkte zu ver verdrängen. Und da muss man tatsächlich, also da wünsche ich mir, eine sehr starke ähm, Europapolitik, ja, also das wäre dann auch auf jeden Fall für mich eine Lösung, dass man diesen Europagedanken wieder mehr trägt. Ja, weil als Deutschland alleine werden wir gar nichts hinbekommen. Wir werden die Fachkräftesituation ähm, niemals lösen können. Wir werden das Thema Energie nicht alleine lösen können. Ähm, das funktioniert nicht. Und wir brauchen den europäischen Markt. Wir brauchen auch alle Player, die dort äh, unterwegs sind und müssen halt irgendwie gucken, ähm, wenn man auch jetzt ne, rechts und links guckt. Ihr habt es ja auch in eurer letzten Folge mit dem Nahen Osten auch angesprochen. Man sieht einfach, wir haben so viele verschiedene Brandherde auf der Welt, dass gerade, finde ich, der Zusammenhalt in Europa noch viel wichtiger wird. Ich finde es spannend, du hast gerade viele Punkte, wichtige ja. Punkte angesprochen.
2: <lacht> ich würde erstmal einsteigen mit dem Thema Europapolitik. Da ist ja schon auch so ein bisschen was im Gespräch, also zumindest auf europäischer Ebene, wie die ja, ich sag mal, da ist ja dann oft gleich von dem Thema Strafzöllen die Rede. Ja, ja. Ähm, ich bin gespannt, was sie da für eine Lösung finden werden als Ausgleich, weil das ist natürlich ein Problem, wenn stark subventionierte, ich sag mal, Unternehmen oder Staatsunternehmen da auf den europäischen Markt hm. schwemmen. Du hast das schön dargestellt. Ähm, da bin ich gespannt und ich sehe es ähnlich. Also
1: als Deutschland werden wir nicht viel ausrichten können. Nee, und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen auch dieser... Ich weiß nicht, also diese recht eingebildete Haltung von vielen noch aus den letzten 60 ja. Jahren, ähm, sich halt eben vorzustellen, ja Deutschland, ähm, also das läuft hier angeblich alles nicht, ähm, weil Deutschland ja nicht mehr äh, quasi selbst den... den ähm, ja, das, das Zepter in der Hand hat. Aber so funktioniert ähm, internationale Politik heute nicht mehr. Ja. Das geht einfach ohne andere nicht mehr. Ist ja aber auch schön, yeah. ja, weil wir auch total ja. lernen können auch von anderen und ja. Ähm, ist ja auch total tolle Unternehmen, auch ich sage jetzt mal nicht nur in Europa, sondern auch darüber hinaus gibt. Ne? Also ja. ähm, so und da muss man glaube ich auch einfach vorsichtig sein, wie man dann vorgeht. Strafzölle, also das will ich jetzt im Detail gar nicht gar nicht ja. kommentieren, weil das Thema, glaube ich, so komplex ist, ja, dass genau. ich möchte es nicht entscheiden. Ich möchte am Ende nicht äh, irgendwie ähm, entscheiden, ja. was da falsch oder was richtig mhm. ist. Ähm, wir haben auch vom, vom äh, Bund der ähm, deutschen Solarwirtschaft bekommen wir halt immer ähm, als Unternehmen so Fragebögen quasi zugeschickt, mhm. einmal im Monat. Und da war jetzt auch ganz großes Thema, ähm, wie gehen wir damit um? Also wie sieht das aus mit Strafzöllen? Wie sieht das aus mit höheren Steuern? Ähm, ne, und so weiter. Die Frage ist halt am Ende, wen trifft es? Und ich ja. glaube, es wird am Ende uns als Unternehmen treffen äh, okay. die, die Zölle oder dass dann bestimmte Produkte nicht mehr verfügbar sind oder ähnliche Geschichten. Tief, tief. Ähm, was übrigens auch ein Grund für uns war, diesen Großhandel aufzumachen. Ja. Äh, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht am Ende der Kette hängen. Ein bisschen unabhängiger ja. sein. Unabhängiger quasi. sein, genau. Ja. Und ähm, ja, ich, ich möchte halt einfach, ähm, am, also am Ende ist es, glaube ich, wirklich... So filigran eine Entscheidung zu treffen, die am Ende nicht vielleicht dann eher noch schadet und dem Ausbau der Erneuerbaren mhm. eben schadet. Und ich glaube, das ist zurzeit wirklich ein, ein Tanz, äh, ein Tanz ums Feuer, weil man eben wirklich nicht ganz genau weiß, ähm, wenn ich jetzt hier eine kleine Schraube drehe, wie wirkt sich das dann aus? Ne? Weil mhm. wir wollen ja, wir haben ja gerade hohe Inflation ja. ähm, ne, und so weiter, viele Themen, die uns beschäftigen in der Wirtschaft. Ähm, und, und hohe Energiekosten, hohe Produktionskosten, ähm, wie, wie können wir das halt runterfahren, ohne uns wieder die erneuerbaren Energien hinten runterfallen zu lassen und dann wieder da zu sein, wo wir eigentlich vor zehn Jahren waren.
0: Ja, ja ich habe auch letztens eine Statistik dazu gesehen, dass, die, also, dass der Einbau von Modulen quasi jetzt das erste Mal wieder auf Jahresbasis die höchsten Zahlen von damals überschritten hat. Weil es mhm. gab ja diesen Zeitpunkt, wo jeder sich genau. mal was aufs Dach gehauen hat. Genau. Dann hat es sich es komplett abgeflacht. Genau. Da sind wir jetzt wieder drüber. Und die Frage ist, okay, wie kriegen wir es hin, dass es konstant hoch bleibt? Mhm. Und merkt ihr, das ist noch eine Frage, du hast ja eben schon angesprochen, höhere Inflation. Wir haben jetzt ja auch deutlich höhere Zinsen wieder. Ja, ja. Die meisten... Kaufen sich so eine Solar- oder Photovoltaikanlage ja auch nicht aus der Portokasse, genau. weder Unternehmen noch Privatpersonen. Mhm. Merkt ihr da schon die höheren Zinsen, dass das für Unternehmen oder Privatpersonen auf jeden Fall nochmal eine Überlegung oder eine zweite Schleife in der Überlegung ist, so da auch reinzugehen?
1: Genau, also ich glaube gerade bei Privatpersonen merken wir das stark. Ähm, das Thema zweite Schleife, ne? also wirklich zu gucken, lohnt sich das jetzt noch für mich? Ja? Ähm, man muss auch immer so ein bisschen damit aufräumen, ähm, dass es ja auch häufig noch heißt, ja, äh, früher hat sich das ja gelohnt und jetzt lohnt sich das ja gar nicht, weil damals <lacht> habe ich ja früher. <lacht> ja genau. Also jetzt damals hat man ja 50 Cent Einspeisevergütung gekostet. Ja, damals hat die Anlage aber auch ähm, das fünf- oder sechsfache gekostet ähm, und hat es, äh, nur ein Fünftel davon produziert. Ne? Also es ist auch alles so ein bisschen ähm, einfach. Ich denke, eine Solaranlage auch ohne Förderung ähm, lohnt sich. Ähm, ich denke auch mit höheren Zinsen lohnt die sich trotzdem wirtschaftlich noch sehr gut. Es ähm, ist halt immer so ein bisschen die Frage und da muss man immer so ein bisschen schauen, welches Modell nimmt man halt. Ne? Und ich glaube, viele machen sich das halt einfach oder wissen es gar nicht besser und rechnen halt eben einfach nur, oh, wenn ich jetzt die Anlage da hinstelle, auch bei Freiflächenanlagen, dann ähm, habe ich halt eben am Ende ähm, Summe X als, als Gewinn da ja, oder den den Prozentsatz als Rendite. Aber die Frage ist ja, wie kann man das Thema gar Ganz anders anfassen. Ja? Also, wie kann man gerade dieses Investment anders anfassen? Wie kann ich, ne? aber da kommen wir ja vielleicht später auch nochmal zu, ähm, weil, weil das ist ja wirklich ein Punkt, äh, da muss ich halt ansetzen. Ne? Ja, genau. Und also, wir merken das im Einfamilienhausbereich auf jeden Fall. Ähm, auch ein bisschen, ich sag mal von Herrn Wissing, die Förderung war gut gemeint. Äh, die sind <lacht> die ich, war schnell weg. <lacht> die war sehr schnell weg. Warten, also äh, ich glaube, um 15 oder 14 Uhr konnte man nicht mal mehr die Seite neu laden. Ja. Ähm, und es waren halt 300 Millionen Euro ausgeschöpft. Ja. Ähm, das Thema ist, dann wurde halt eben erzählt, na ja, es kommt noch mal was. Es äh, schwirrt ja auch äh, in, in, in den Kreisen darum, 200 Millionen sollen noch mal da reingesteckt werden. Nur das Interessante ist halt, die Leute haben jetzt auch eben dann gesagt, naja, dann warte ich jetzt nochmal, mal gucken, was kommt. Das hat auch noch dazu geführt, plus eben, klar, die hohen Zinsen. Und das führt natürlich in alles, in allem so ein bisschen dazu, dass, ich sag mal, die Anfrageflut einfach weniger wird. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, <lacht> weil natürlich das auch für uns vielleicht so ein bisschen dazu gesorgt hat, dass man überhaupt noch anfangen, oder was heißt, überhaupt in der Lage ist, die Anfragen zu bearbeiten, weil wir ja, ich sag mal, auch Jahre hatten, jetzt vor ein oder zwei Jahren, ähm, wo wir wirklich gar nicht mehr wussten, wie wir das alles bewältigen könnten. Also wo wir ja. mehr als 100 Anfragen in der Woche hatten, ähm, alleine hier aus der Region, das war für uns gar nicht mehr machbar. Ne? Und äh, ja, das ist einfach, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Im Industriebereich oder im Großanlagenbereich sehe ich das ganze Thema ein bisschen anders. Weil da sprechen wir halt auch über ganz andere Investitionsphasen, ja. über ganz andere Investphasen, wo auch Unternehmen ganz anders rangehen. Ja, Und ich sage mal, große Unternehmen wie auch ein Kunde jetzt von uns, die halt insgesamt 5 Milliarden Euro investieren wollen in den nächsten Jahren, die interessiert das dann nicht, ob der Zinssatz jetzt bei 2 oder bei 4 Prozent geht. Das ist ein großer Konzern. Die wollen da investieren und sehen halt eben langfristig diesen Markt als ihren Markt. Und das wird auch sicherlich so kommen, dass sich halt die Großen langfristig den Energiemarkt irgendwo untereinander aufteilen werden. Und auch viele Glücksritter, die ja jetzt auch auf dem Markt sind, die wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben.
0: Ja, du hast es angesprochen, Glücksritter, also grundsätzlich sehe ich das ähnlich. Meine Unternehmen können halt auch einfach meistens noch langfristiger denken genau. oder denken da langfristiger ja. und stellen dann im Endeffekt, gerade wenn sie hohe Energiekosten oder hohen Energieverbrauch haben, eh um, weil sie ja natürlich auch die Investitionen nochmal ganz anders für sich nutzen können.
1: Genau, es geht auch um Risikobewertung. Genau, Es geht ja auch darum zu bewerten, ähm, was ist denn, wenn jetzt äh, keine Ahnung, China in Taiwan einfällt, mhm. was passiert denn dann auf unserem Markt, ähm, sind wir dann morgen pleite und, So und genau. da ist das Risiko halt anders ne? oder was wenn, ist, wenn wir wieder einen Russland-Konflikt haben.
0: Oder Iran mit in den Israel-Konflikten, genau. das sind ja alles, äh, weil dann allgemein der ganze arabische Raum äh, mit Liefer, wo wir jetzt ja viel alternative Lieferungen hergezogen ja, haben, ja. dann halt einfach wegfällt. Das genau. heißt, das sind natürlich so autark, autarke Themen, die man betrachten muss, genau. äh, um sich da autark aufzustellen, definitiv. Ja. Ähm, du hast es eben angesprochen, es ist euch schwer gefallen, das Thema nach und nach auch überhaupt zu bedienen. Also über 100 Anfragen in der Woche ist natürlich auch äh, echt ordentlich. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, wie viel Mitarbeiter ihr aktuell, äh, ja zumindestens im, im also in der Haupt- oder in der Firma, die halt dann auch mhm. montiert habt, aber äh, wie steht ihr da zum Thema Fachkräftegewinnung, Fachkräftemangel, du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, es wird Deutschland auch nicht alleine in den Griff kriegen mhm. ähm, und ja, was sind da so eure Erfahrungen der letzten Jahre? Wir haben da mit Sascha Kutschera auch schon ja, drüber ja. gesprochen, was sie so für ja, Ideen haben oder welche Möglichkeiten es gibt. Wir haben sind. da
1: ja eine kleine Lösung gefunden, zumindest ja. temporär. Das ja. finde ich auch spannend, also finde ich auch gut. Genau, also ähm, da sind wir auch wieder beim Thema Europa. Ne? Ja. <lacht> genau. Ähm, also Fachkräfte aus dem Ausland ziehen. Genau, also das, das ist eine gute Frage. Ne? Also wir sind jetzt am Standort äh, ungefähr 40 Leute. Für uns ist es halt, also für Sonntaler, für uns ist es halt immer so der Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, also, jetzt das Thema Glücksritter. Es gibt ja auch Unternehmen, die kommen, stellen, haben innerhalb von drei Jahren 2000 Außendienstler eingestellt. Das ähm,
0: merkt man immer mehr. Auch bei Instagram wird man ja quasi erschlagen. Ja.
1: Von ja. Werbung, genau. Da würde ich auch gerne noch einhaken, bevor du weitermachst.
2: Ja, ja. Das ist nämlich die, die Frage, die mir so noch so gekommen ist, weil gestern, vorgestern, die ganze Woche wurde mir wieder so auf Instagram ja. von irgendwelchen, ich sag mal, PV-Rittern nennen wir sie jetzt einfach mal, wieder ja. irgendwelche Werbung angezeigt, PV hier rund um sorglos mhm. und ich weiß gar nicht, mittlerweile kann ich die ganzen Anbieter gar nicht mehr aufzählen, die da so jetzt mhm. am Markt tätig sind. Ja. Ähm, ja, eine Frage, woher kommen die auf einmal so? Also hat sich irgendwie gefühlt so irgendwas verändert oder ist es jetzt einfach einfacher für jeden gefühlt so, so glücksrittermäßig geworden, in den Markt
1: reinzugehen? Also hat sich da irgendwas verändert? Ge ja. Also der Markt an sich, der Solarmarkt ist halt relativ jung. Mhm. Ähm, aber eigentlich nicht so jung, dass jetzt jeder einfach kommen kann. Das Thema ist, wir haben, was die technische Geschichte angeht, sehr, sehr hohe Hürden. Mhm. Das interessiert aber die meisten nicht. Ja, also wir merken das tatsächlich, dass ähm, also weil die wirklich auch sehr blauäugig daran gehen Also gibt viele Unternehmen, die sagen, ähm, ja, ich kann irgendwie einen Ikea-Schrank zusammenbauen. Deswegen bin ich auch in der Lage, ähm, ein paar Module aufs Dach zu zimmern. Ich habe es dann auch immer interessanterweise von Subunternehmern ähm, oder welchen dies werden wollen, ähm, mit der Frage zu tun. Äh, ja, hier wir wollen mal für euch so ein Dach aufbauen. Wir gucken uns das mal an. Ähm, und dann machen wir das für euch. Ja. so Und äh, das ist für uns schon immer sehr abschreckend, weil ähm, mal eben so angucken und mal eben so machen ist es halt nicht. Und ähm, der Punkt ist halt, wenn man sich in das Thema hineinbegibt, und sonnentaler gibt es ja schon seit 1999 tatsächlich, mhm. also ich habe das ja auch nicht gegründet, sondern ich habe es quasi ähm, gekauft und mit einer Azubi sozusagen übernommen. Und ähm, der Punkt ist halt, am Ende ist es halt so, man braucht unglaublich viel Fachwissen, ja um halt überhaupt... In der Lage zu sein, so ein Projekt zu planen, um es uns, uns und es umzusetzen. Ja, und das ist einfach wirklich sehr schwierig, weil, ähm, wie gesagt, es gibt halt eben bestimmte Sachen in, in, im Bereich der Sicherheit, ja, wie ein, also wie stand sicher muss ein Gerüst sein, wo muss ich einrüsten? Ähm, es gibt Vorgaben der BG, also der Berufsgenossenschaften, es gibt äh, Dachdeckerinnungen, es gibt Dachdeckervorgaben, ne? also das, das, das elektrotechnisch, äh, auch sehr große Hürden, also VDE und so weiter, also das ist nicht einfach mal eben so, ich baue da mal irgendwas zusammen. Und das verstehen halt viele nicht und kommen dann auf den Markt, das ist dann eigentlich immer relativ ähnlich, also sie kommen auf den Markt und die ersten ein, zwei Jahre funktioniert das irgendwie. Ja, also irgendwie ist es dann, also ich sag mal so 30 Prozent oder 20 Prozent fliegen schon direkt am Anfang raus weil sie dann doch handwerklich das überhaupt nicht hinkriegen und ich sag mal die restlichen, also ich sag mal so vielleicht fünf Prozent überleben die ersten drei Jahre oder vielleicht die ersten fünf Jahre, weil sie sich irgendwie durchmogeln, weil am Ende gar nicht auffällt, dass ähm, bestimmte äh, Dachdämmungen ähm, mit Wasser volllaufen, das sehe ich dann vielleicht erst nach drei, vier, fünf Jahren als Hauseigen Eigenheimbesitzer ähm, und dann sind die irgendwie als Einmannbetrieb eh schon nicht mehr da und machen irgendwie dann was ganz anderes. Ja. Also das, das merken wir halt einfach sehr stark und ähm, es gibt dann eben auch Unternehmen wie zum Beispiel Enpal oder ähnliche, die ähm, haben ja das, das Thema, die haben halt sehr viele Außendienstler, die laufen durch Deutschland. Die sind natürlich auch extrem subventioniert worden von deren ähm, mhm. Investoren und ähm, wurden eben zugeschüttet mit Geld ja. und ähm, die müssen jetzt aber performen. Und äh, man merkt halt eben deswegen auch, glaube ich, so viel auch sehr aggressive Werbung, weil die müssen. Also die müssen jetzt. Und das Thema ist ja auch, ähm, wenn du mit viel Fremdkapital finanziert bist, gut, am Anfang überlebst du es gut. Ähm, aber man merkt eben auch jetzt schon, dass sie sich sehr schnell, sehr stark diversifizieren müssen, weil sie das eigentliche Modell mit Solaranlagen nur verpachten, kommst du nicht hin. So ja. Und du hast ja unglaublich viel Kapital, was du über fünf, sechs, sieben, acht Jahre erstmal binden musst um halt bis du überhaupt anfängst plus zu machen ja, ja, ja. also jetzt bei der wenn PV-Anlagen eben vermietet werden ja. und ähm, das finde ich ein unglaubliches Risiko ja es gibt ja auch andere auch hier aus der Region die sich jetzt so an das Thema ähm, Anlagenvermietung gemacht haben sollen sie machen das wird nicht oder es ist auf jeden Fall nicht unser Markt ähm, weil ich das für absolut nicht wirtschaftlich halte aber es muss jeder für sich selbst wissen wie gesagt ich glaube viele machen das um ähm, also nutzen sozusagen so ein bisschen die Naivität vieler Kunden aus ja und ähm, sagen dann eben einfach, ja, ähm, das ist doch super für euch, jetzt bezahlt ihr ja nur 300 Euro im Monat. Aber wenn der Kunde mal wirklich nachrechnet, hat er eigentlich drei PV-Anlagen in der gleichen Zeit gekauft. Ne? Also das ist, das ist halt einfach so ein bisschen die Schwierigkeit. Und bei den Glücksrittern vor allem ist halt das Riesenthema... Wie gesagt, da sind Elektriker, Antiquitätenhändler, Dachdecker und so weiter, die kommen halt alle auf den Markt, aber ich finde es dann immer spannend, weil wir dürfen das Thema dann häufig auch wieder aufräumen. Wir werden dann häufig auch gerufen, wenn es dann darum geht, ja hier, ich habe hier einen Dachdecker gehabt, ähm, der hat mir da irgendwas zusammenge... Ähm, also auf dem Dach alles top, aber elektrotechnisch schwierig, kann ich auch verstehen. Ähm, oder auch die andere Seite, ich habe hier einen Elektriker, der ist auf dem Dach rumgerannt und hat da irgendwas zusammengeschustert, was überhaupt nicht ja. funktioniert. Äh, und da hat man halt eben am Ende riesige Schadenfälle und so weiter. Ne?
0: Ja, ich finde das, find das spannend, dass die Einstiegshürde da ja scheinbar doch relativ äh, gering ist, weil eigentlich sind wir im Handwerk ja sehr sehr streng in allen anderen Meisterbetrieben und so weiter und so fort, dass da dann doch es möglich ist, sehr wahrscheinlich weil es so eine so eine Zwischenzone ist.
1: Genau, genau. Ja, es, es gibt ja keinen Ausbildungsberuf als solchen. Ja. Also den Solateur gibt es ja leider noch nicht. Und das, der nächste Schritt ist halt, es ist eben einerseits politisch gewollt, dass ist ja passiert. Ja. Deswegen glaube ich auch, tatsächlich brauchen wir auch so einen Graubereich, der einfach mithilft. Ja. Ähm, aber es ist halt höchst gefährlich und ähm, sowas geht halt leider immer nur so lange gut, bis halt wirklich was passiert. Und das haben wir ja auch gemerkt vor ein paar, ähm, ich glaube vor ein oder zwei Jahren ist, ähm, oder letztes Jahr, ist ein Dachdecker hier auch in der Region verstorben ähm, wegen auch Arbeitsschutz bei Solar, ja. ähm, was nicht eingehalten wurde. Ähm, ist halt eben vom Dach gefallen ähm, und da wollte sich jemand halt ein Gerüst sparen auf der Giebelseite. Ähm, und das hat natürlich dazu geführt, dass ähm, die, äh, die Berufsgenossenschaft, aber auch eben Gewerbeaufsicht und so weiter halt eben extrem, extrem scharf sind. Ja. Ähm, was auch vernünftig ist, weil ähm, ohne Sicherheit funktioniert auch Qualität nicht. Ja, definitiv. So. Und, und
0: dann hilft uns das Ganze nicht, wenn dann die äh, Anlagen nach drei, fünf oder zehn Jahren wieder runtergenommen werden müssen. Genau. Dann hat das auch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. So ist es. <lacht> das ist das Thema. Aber dann würde ich sagen, gehen wir nochmal aufs Thema Fachkräfte ein. Ja. Ähm, äh, aber ich denke, das war trotzdem ein spannender Ausflug, um mal zu gucken, weil ich, das hm. kriegt ja jeder mit. Ja. Also ich habe auch allein gestern wieder drei Anzeigen gekriegt. Ja, ja. Äh, aber ja. ich habe also ich, ich hab ja nicht mal ein Haus. Ich nee, <lacht> so soll ich das draufsetzen.
2: Ich wollte sagen, es geht in beide Richtungen so. Nach dem Motto hier, wir brauchen Leute, die ne, das Ganze ja. irgendwie die ganzen genau. Anfragen bearbeiten können und genau.
1: PV-Unlagen verkaufen können an den Kunden ja. und sowohl als auch hier will zu kaufen. Das ist aber was daran spannend ist, ja. auch nochmal als, als letzten Beitrag da, aber es ist ja eigentlich sogar das Bridging zum Thema ja. Fachkräfte. Ja. Ähm, man kann ja sogar in 14 Tagen Solarexperte werden.
0: 14, in so, und dann denke ich, ich mir,
1: Wahnsinn, wozu stellen wir ähm, Master-Absolventen im Energietechnikbereich ein, wenn man ja eigentlich in 14 Tagen das schon schaffen kann? Das ist halt dann
0: das Thema dadurch, dass es kein Aus also dadurch, dass es alles nicht zertifiziert so richtig ist, genau, ist das genau. dann halt irgendjemand, der das sich wahrscheinlich
1: Genau, und, ja. und das ist halt interessant, weil es gibt halt wie gesagt diese ähm, diese diese Angebote, dass man eben in 14 Tagen quasi zum Solarprofi äh, in Anführungszeichen wird und da merken wir halt, wie dünn das Eis ist. Ne? Und da sehen wir halt eben auch, wenn ich wie gesagt äh, bei uns dann schaue und ähm, jetzt quasi zum zum Thema Sonnentaler und Fachkräfte, also wir schauen halt schon, dass wir, und das ist eben auch das Schöne, dass wir uns im Betrieb, also ich mache das ja mittlerweile mit meinem Bruder zusammen, den ja. habe ich ja vor ein paar Jahren äh, mit ins Unternehmen geholt, er ist auch beteiligt, ähm, und ähm, da ist halt das Interessante, äh, wir haben halt ganz klar von Anfang an gesagt, wir wollen nicht so extrem wachsen, mhm. weil wir das für sehr ungesund halten. Klar, der Markt ist da, das Potenzial ist da, ähm, aber ich halte das Risiko, ein schnelles Wachstum hinzulegen, halt einfach für zu groß. Und am Ende ist es auch eben, was du ja eben auch gesagt hast, Nachhaltigkeit, für uns ist es ja auch einfach wichtig, wir wollen ein Unternehmen aufbauen oder bauen wir ja auch auf, ähm, was einfach langlebig und nachhaltig existiert. Mhm. Ja Und ähm, ich glaube, da ist einfach die, also für mich persönlich ist das Unternehmer die Krux, ja, dass ich eben nicht, wie auch häufig in anderen auch Marketinggeschichten und so weiter, wird einfach kurz was aufgeblasen, bis es fast platzt und dann wird es schnell teuer verkauft und dann verziehe ich mich und mache irgendwas anderes und hoffe, dass ich nie wieder da irgendwas höre. Und das ist halt eben nicht unser Ansatz, sondern wir wollen halt Menschen hier in der Region Arbeit geben, die halt nachhaltig ist. Wir wollen vernünftige und faire Löhne zahlen. Wir wollen gute Arbeitsbedingungen schaffen und wollen eben auch, unsere Krux durchsetzen, dass wir eben sagen, wir suchen Leute, die auch unserer Meinung sind, dass eben, ich sag mal, das Thema Nachhaltigkeit, also soziale, ökologische und natürlich auch ökonomische Nachhaltigkeit im Vordergrund steht, aber eben auch, dass man sagen kann, wir wollen eben auch die Qualität bei den Produkten liefern. Ja, Wir wollen am Ende, dass jeder Kunde nach ein paar Jahren wieder zu uns kommt und sagt, Mensch, coole Sache, es läuft und, ähm, weiß ich nicht, habt ihr jetzt nochmal im After-Sales äh, einen Speicher für uns oder nochmal eine Wallbox oder ähm, wie sieht das denn da und da aus? Und das ist eigentlich das, was uns ja wirklich dann freut und das ist leider das, was man am wenigsten mitbekommt. Ja, ja. ja weil es gibt dann immer von, weiß ich nicht, von 100 Kunden, zwei oder drei, ähm, wo auch vielleicht mein Projekt nicht gut läuft, das kann ja auch mal passieren, ja, oder ja. wo auch einfach viel zusammenkommt ähm, und das sind die Dinge, wo man sich dann länger mit beschäftigen muss meistens, ähm, und das ist eben so schade, weil die Kunden, die wirklich sehr zufrieden sind, die sind einfach zufrieden, gehen ja. lächelnd äh, nach Hause.
0: Genau. Oder empfehlen im Endeffekt so weiter per Mund zu Mund Propaganda. Genau. genau. Das heißt, auch da halt einfach nachhaltige äh, ja, Kunden aufzubauen, Unternehmen aufzubauen, das macht ja auf jeden Fall, auf jeden Fall Sinn. Genau. Äh, äh, bevor du in Fachkräfte weiter, weiter reingehst, du hast es eben angesprochen, das Thema auch: es gibt ja drei Faktoren der Nachhaltigkeit, also ökologisch, sozial äh, und auch ökonomisch. Ja. Und wir hatten ja auch. Äh, Matthias Wolpers zu Gast, ähm, mhm. wo er auch gesagt hat, ja, ohne ökonomische Nachhaltigkeit kann es halt auch nicht nachhaltig sein. Genau. Man sieht es jetzt ja bei Siemens Energy. Ja. Ähm, nicht, de, nicht ganz äh, deine Branche jetzt, aber um nachhaltige Energiegewinnung geht es da ja auch, mit mhm. Windenergie. Und man sieht jetzt ja, wie äh, die an der Börse abgestraft werden und ähm, jetzt beim Bund im Endeffekt um Gelder bitten müssen, ja, ja. weil sie nicht mehr mhm. finanzierbar sind von den Banken oder mhm. die Banken das Risiko nicht eingehen wollen. Ähm, das heißt, ihr versucht dann halt durch, wie versucht ihr davor, euch zu schützen? Das heißt, du hast eben schon angesprochen, das heißt nicht zu schnell wachsen, genau. auf quali qualifizierte Fachkräfte genau. setzen.
1: Genau. Und dann eben auch wirklich strategisch zu gucken, wo brauche ich auch wirklich Leute? Also es gibt ja, also es ist ja auch wirklich so. <lacht> man hat ja häufig dann irgendwie neigt man dazu zu sagen, wo ja, das ist jetzt eine Aufgabe, also da kristalliert sich kommt irgendwas, wo man sagt, da passt jetzt jemand rein. Aber wenn man sich dann vielleicht nochmal zusammensetzt im Team auch und irgendwie überlegt, also wenn wir das darüber strukturieren und das darüber und den Aufgabenbereich vielleicht darüber, bedeutet das für keinen wirklich mehr Aufwand. Ja. Aber wir haben uns halt einfach wieder eine Stelle gespart. Ein bisschen Digitalisierung ja. nutzen, genau. Automatisierung definitiv. Muss. Genau, und wir haben es eben auch total gemerkt, dass, also mein, mein Bruder und ich haben davon gesprochen, dass wir so ein bisschen häuten, ja, dass jetzt einfach noch ein paar Jahren auch einfach merkst, dass bestimmte Abläufe und Prozesse auch einfach gar nicht notwendig sind. ja, ja. Dass auch bestimmte Dinge da nicht notwendig sind und ähm, wir dann auch echt gemerkt haben, ähm, auch jetzt in der Planung zu unserem Neubau gemerkt haben, dass wir äh, bestimmte Dinge auch gar nicht mehr brauchen. Das finde ich auch spannend irgendwie, weil wenn man dann eben im Ostend äh, wirklich sehr modernes, aufwendiges Gebäude plant, dass man äh, sich dann eben auch irgendwie die Frage stellt, äh, braucht man jetzt diese Abteilung überhaupt noch? Brauchen wir diesen Bereich? Brauchen wir diese Personalgeschichten, ja. die wir im Vorfeld geplant haben? Und haben das jetzt irgendwie im ganzen Bauprojekt nochmal umgeplant? <lacht> ähm, weil wir dann irgendwie gesagt, also es war halt ein bisschen ärgerlich für den Architekten, so, ja, ja. wo nochmal umgeplant wurde. Ja. Ähm, aber am Ende ähm, muss man sagen, sind wir glaube ich so, wie wir uns, quasi während des Bauprozesses auch weiterentwickelt haben oder jetzt während des Planungsprozesses, wir haben noch ja nicht angefangen zu bauen, ähm, aber haben wir uns auch einfach nochmal neu entwickelt ne, und haben auch irgendwie nochmal, also viele Dinge bei uns einfach komplett äh, umgestellt und gedacht, äh, das brauchen wir gar nicht. Ne. Und das ja. finde ich irgendwie spannend, also dass man da auch so ein bisschen Dinge abschneiden kann und sagen kann, so. Und, und das fand ich irgendwie schöner, ähm, dass man sich auch, und dann kann man sich auch, und das ist so ein bisschen auch uns, unser, unser Anliegen, dann kann man sich auch viel besser auf die Leute ähm, fokussieren, die man da hat so Also das ist ja auch die Qualität für die Leute, die die ja schon da sind, ist viel schöner, weil man sich auch einfach mit denen noch viel besser auseinandersetzen äh, kann. ist jetzt nicht so, dass wir jetzt gar keine Leute mehr einstellen, sondern wir merken ja auch trotzdem noch, dass wir ähm, einige Neueinstellungen auch haben am ersten des Monats immer, aber ähm, trotzdem ist es so, dass wir, ähm, glaube ich, viel mehr Qualität auch darauf setzen können, wie die Leute ähm, vor Ort sind und da muss man ja auch sagen, man ist ja auch nie fertig mit den Prozessen. Es verändert okay. sich alles derzeit so schnell, dass man überall irgendwie da sein muss und genau, ich glaube, das ist gerade die Herausforderung. Aber, aber ich glaube, das hast du auch gut angesprochen. Ich glaube, als Unternehmen
2: allgemein kann man ja auch nur überleben, wenn man sich immer weiter optimiert, anpasst, genau. wenn man vom Stand vor zehn Jahren stehen bleibt, genau. dann ist glaube ich, da kann man eine Zeit lang überleben, wenn man gut genau. gewirtschaftet hat, aber irgendwann ist auch das vorbei.
0: Definitiv und Du hast es ja eben angesprochen. Ich glaube, was bei vielen Unternehmen unterschätzt wird, ist das Thema Fachkräftebindung. Also dieses, ja. die Mitarbeiter halten, weil sie zufrieden sind, genau. weil sie fair bezahlt werden, wie du es gesagt hast, weil es irgendwie eine gute Gemeinschaft ist, weil sie irgendwie auch äh, sich mit der, mit der Identität des Unternehmens genau. äh, auseinandersetzen. Genau. Genau. Ich glaube, viele geben dann viel zu viel Geld für Marketing, Fachkräftegewinnung aus ja. ähm, und achten nicht so sehr auf die Leute, die schon da
1: sind. Genau, genau. Und das ist eben auch für uns immer der, also auch auch so ein Punkt gewesen, wenn ich dann mit, ich könnte jetzt bestimmt 20 Agenturen ähm, äh, aufrufen, gegen die ich eigentlich schon irgendwie ähm, sonst wie klagen müsste, weil ich mich mittlerweile schon belästigt fühle von denen, <lacht> die mir irgendwie Fachkräfte ja. aufschwatzen wollen, die wirklich alle zwei Wochen anrufen und äh, finde ich mal ganz spannend, wenn ich dann so ein Vorbeigehen wieder so ein Telefonat mitbekomme von einer Mitarbeiterin, die dann einfach sagt, äh, haben Sie nicht letzte Woche schon zweimal angerufen? Habe ich Ihnen nicht letzte Woche schon zweimal gesagt, Sie sollen nicht mehr anrufen? Mhm, ja. ähm, genau, weil da geht es halt irgendwie darum, das finde ich aber auch spannend, weil da eben auch wirklich ein großer Markt entstanden ist, äh, quasi die, ich glaube, Unwissenheit in diesem, also in, in, in dieser Veränderung des Jobmarkts auch, dazu geführt hat, dass gerade etablierte Unternehmen, die sich vielleicht auch mit modernen Medien nicht gut auskennen, mhm einfach so eine Panik bekommen haben, dass sie sich halt eben auch wirklich auf solche schon fast räuberischen äh, Geschichten einlassen, irgendwie für 20.000 Euro sich zwei Kandidaten da hochzuholen. <lacht> ich sag, Alter, was ist los mit euch? Also, wie, wie, wie kann man, ja. wie kann man da so viel Geld äh, verbrennen? Äh, und hat am Ende irgendwie zwei Kandidaten, die hätte ich aber auch für, vielleicht auf einem anderen Weg gefunden. Ja. Also, das ist ja auch eben der Punkt. Ne? Und äh, wir haben einfach für uns beschlossen, dass, dass wir einfach versuchen wollen, ne, das eng zu halten. Mhm. Ähm, und ich sag mal klar, Monteure und ähnliche Geschichten, ähm, ja, da merkt man jetzt auch, da kommen mehr auf den Markt, weil auch gerade auch von den großen Solateuren, also jetzt Endpal äh, und ähnlichen, viele weggehen, weil einfach weil einfach das nicht das ist, was sie wollen. Ja, das ist am Ende am Anfang vielleicht eine schnelle Mark verdienen, aber dann merken sie doch äh, 48 bis 50 Stunden die Woche arbeiten ähm, wollen sie dann doch vielleicht nicht ähm, länger als drei Jahre, ja. äh, weil auch immer der Körper und Geist vielleicht auch sagt so ähm, nee. Und ähm, ja, man merkt jetzt langsam auch vielleicht auch durch die Baubranche, die ja gerade so ein bisschen in der ja. Krise ist, dass jetzt eben auch Fachkräfte so ein bisschen auch in die anderen Märkte gespielt werden. Ja. Und das merken wir halt eben auch. Ansonsten ist es eben so, dass wir eine relativ gute Verbindung nach ähm, Polen zum Beispiel haben, wo wir eben auch Fachkräfte ziehen, wo wir sehr stolz drauf sind, wo wir auch echt super Leute haben. Ähm, oder wir haben halt eben auch historisch... Ähm, durch äh, durch sehr gute hilfe auch von dem umfeld von sonnental also dem privaten umfeld ähm, hatten wir eben auch die möglichkeit dann ähm, ja auch auch fachkräfte zum beispiel aus von afghanischen zugewanderten äh, zu mhm. bekommen ähm, wo ich jetzt auch sehr sehr stolz darauf bin dass der eine ähm, jetzt auch seit anfang des jahres deutscher staatsbürger ist ähm, das allererste was er tatsächlich gemacht hat ist er hat sich ähm, in äh, in Springe ein Haus gekauft, das war tatsächlich seine allererste Amtshandlung, was ich irgendwie auch spannend <lacht> ja. finde, ja, weil das irgendwie, also für mich auch irgendwie eine Bestätigung ist, dass ähm, Integration auch ein Teil von, von Unternehmen ist ja, und dem privaten Umfeld davon. Definitiv, ja. Und ähm, wenn, wenn da eben auch viele Privatleute anfassen, was der Staat eben auch nicht schafft. Ähm, aber es ist ja auch in Ordnung, weil wir alle sind ja der Staat. Es ist ja nicht immer die da oben, sondern wir alle sind ja nein, nein, deutsche nicht. Staatsbürger und ja. wollen ja auch, dass es unserem Land und auch der EU und allen auch gut geht. Ähm, und dann können wir ja auch irgendwie auch alle, also ne, nicht immer fragen, was die anderen für einen tun. Ups was die anderen für einen tun können, sondern was kann ich denn auch mal auch für, für, ja. für unsere Gemeinschaft tun? Und ähm, da finde ich das einfach bemerkenswert, äh, wie, wie schön das funktioniert dann auch bei solchen Leuten und die ja. sich so integrieren und dann eben auch vielleicht, in er zum Beispiel hat sich in einem Dorf ein Haus gekauft, was wirklich eher eine sehr alte Struktur hat von, von Gesellschaft und ähm, was das ja auch wieder aufwertet. Ne? Also dass dann ein junger Mann kommt, ähm, der dort ein Haus kauft, was eben seit Jahren leer steht und das jetzt wieder mit Leben füllt. Definitiv. Und
0: ich denke, das ist halt, was allgemein wichtig ist. ist auch ist Man kann bei Fachkräftenmangel jetzt auch nicht nur sagen, ja, die Politik muss da eine Lösung finden, genau. sondern das hängt an jedem einzelnen Unternehmer. Exakt. Und das hängt auch an jedem einzelnen Bürger, wie du es gesagt hast, weil es hängt auch mhm. damit zusammen, wie wird denn eigentlich gesellschaftlich damit umgehen, auch Ausbildungsberufe statt Studium oder dergleichen zu machen? Also das heißt, man muss ja einfach gucken... Ähm, wie, wie funktioniert das Ganze da gut und wie ist unser Bildungssystem da natürlich aufgestellt, aber was mache ich auch danach äh, einfach für mich selber? Ähm, Oder Integration. Also ja, wie Integration kann ich genauso. auch
1: selbst äh, mit kleinen Gesten ähm, einfach dafür sorgen, dass sich hier jemand wohlfühlt, der ja. herkommt? kommt. Ne? Und das ist eben das, was mich auch so ärgert in dieser Debatte. Ja, Es gibt ja wirklich Parteien, ähm, den ich jetzt auch keine Bühne bieten will, weil sie so bescheuert sind, wo man wirklich dann hört: ähm, Einwanderungspolitik äh, äh, ist, ist Quatsch. Äh, Fachkräfte schaffen wir dadurch, dass wir mehr Geburten in Deutschland schaffen. Ja,
2: also das, das ist also fall also wirklich, da, da falle ich um, <lacht> weil
1: das so dumm ist. Ja. Also das ist wirklich, das ist das ist nur dumm. Ja. Weil das, also okay, dann, das heißt, ich als Unternehmer, ich bin jetzt 29, das heißt, ich warte jetzt 20 Jahre. Ja. 25 Jahre ist statistisch gesehen, die, okay. also von Geburt
0: <lacht> bis wir Beschäftigung ja auch täglich mhm. mit. Okay. Statistisch gesehen sind es 25 Jahre, bis mhm. ein Neugeborener
1: dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Danke, also, dann habe ich ja sogar noch eine bessere, ja. Ja. Eine bessere Zahl genau. quasi, ähm, weil ich das so bescheuert finde. Genau, dann warte ich jetzt 25 Jahre, so mhm. dann bin ich, äh, also dann bin ich ja schon quasi Richtung vielleicht auch Rente oder ja. sowas hm. unterwegs und kann dann eben endlich anfangen, vernünftig zu arbeiten, ja. weil ich dann eben endlich die Leute habe. Bis dahin ist wahrscheinlich so Wirtschaft tot ja. ähm, und alles tot, was irgendwie ähm, mit Wertschöpfung in Deutschland zu tun hat. Ne? Aber genau, und das ist halt der Punkt. Also wer sowas wählt, ähm, ja, der bekommt das dann auch. Und ähm, ich finde es auch gut, dass äh, jetzt von dieser Partei eben auch, es ein, ja einen Bürgermeister jetzt, der es ja geschafft hat. Ja. Ähm, und äh, er hat ja gesagt, äh, Kita-Kosten runter. Das allererste, was nach seiner Arbeit äh, oder nach seiner Übernahme war, Kita-Kosten hoch. Alles klar. Ne? Also da sieht man auch, äh, das ist wirklich absoluter Schwachsinn, was da erzählt wird. Und ohne europäische oder auch ähm, internationale Zuwanderung werden wir es in Deutschland nicht schaffen, auch in vielen ja. Berufen. Ne? Und ich glaube, Sascha Kutschera wird mir da, äh, wird, <lacht> gibt mir jetzt gerade sozusagen gedanklich die Hand ja. da drauf, weil... Ähm, so ist es eben auch, und gerade auch für den Standort Hildesheim sind wir ja, was Pflege angeht, das wusste ja. ich zum Beispiel vorher auch gar nicht. Das war wie unfassbar groß die Pflege hier in Hildesheim ist, ja. also auch, also, also solche Berufe äh, war ich begeistert, also war ich wirklich überrascht, als wir äh, in der Bischofsmühle bei Unternehmer Hildesheim mal so eine Veranstaltung hatten und dann wurden da Zahlen präsentiert, wo ich dachte, Wahnsinn! Also Wahnsinn, dass selbst mir quasi, also der sich, wie ich sage mal, in Anführungszeichen viel mit Wirtschaft in Hildesheim beschäftigt, gar nicht so bewusst war, dass das so, ein, also so viele Arbeitsplätze sind. Das ist unfassbar.
0: Ja, das, das fand ich auch überraschend, so in der Podcast-Folge als auch in der, äh, bei einem Unternehmer Hildesheim, was da einfach wirtschaftlich dran hängt, weil man ja. sieht das Ganze ja nicht so. Genau, du siehst nichts davon. Du, du ja. siehst ja im Ostend kaum Pflege, da ist, glaube ich, ein Pflegedienst, der irgendwie ambulant tätig ist. Genau. Klar, man sieht das Helios und das BK, aber das ist so gefühlt für alle dann, was auch... Das war das dann ganze damit Pflege, aber es ist schon erstaunlich. Du hast es angesprochen. Was ist denn so das Thema Region Hildesheim? Da beschäftigen wir uns ja auch immer viel mit. Was sind denn aus deiner Sicht einerseits die größten Chancen für die Region mhm. und andererseits vielleicht die die größten Risiken? Die ja die aktuellen, wir haben ja schon viel darüber geredet internationalen Themen, mhm. aber auch natürlich innerdeutschen Themen für die Region äh, ja bie sich bieten oder halt auch äh, wo, wovor man vielleicht ja aufpassen muss äh, um dass dass man
1: sich da nicht abhängen lässt also ich glaube das größte Risiko damit fange ich mal an für Hildesheim ist glaube ich ähm, dass Hildesheim ja historisch äh, das hat auch irgendwie eine Geschichte von von einer Art ähm, eine Witzigkeit, dass Hildesheim in vielen Bereichen immer als letztes gehandelt hat. Ähm, prädestiniert, da wurde, da wurde ich mal darauf hingewiesen äh, von jemandem von der Tageszeitung hier aus der Stadt, ähm, als ich beim Termin auf jemand anderes gewartet habe, ähm, da kam dann standen wir nämlich vom Knochenhauer Amtshaus und dann hat die Person mir erzählt, naja, ähm, Hildesheim ist halt irgendwie immer zu spät und prädestinierend dafür ist halt das Knochenhauer Amtshaus, weil das eben mit eines der Gebäude, für, ähm, die für diese Epoche steht. ja. Und ähm, es ist aber gebaut worden, als die Epoche schon eigentlich vorbei war. So, also Das, das, das nee. fand ich irgendwie eine, eine, eine ja. lustige Geschichte. Ich kann es nicht zu 100 verifizieren. Ich glaube es aber dieser Person. <lacht> Und es ist auch am Ende auch egal. Aber ähm, das, das fand ich so bezeichnend, weil wir halt in wirklich vielen Themen in Hildesheim so ein bisschen hinten dran waren. Ähm, damit meine ich jetzt nicht alles, weil ich glaube, wir machen in Hildesheim auch vieles sehr gut, ja, aber ähm, ich würde mir halt manchmal in Hildesheim von allen Playern, und da meine ich jetzt nicht die Politik unbedingt, ja, die Politik vielleicht auch in dem einen oder anderen Bereich, aber dass wir uns in, in, in manch anderen Bereichen vielleicht einfach mal ein bisschen mehr trauen würden, ja, mhm. und ähm, das glaube ich, also das sehe ich so ein bisschen als das größte Risiko, dieses sehr Zögerliche. Ja. Als, als Chancen sehe ich auf jeden Fall, ähm, die Größe der Stadt. Das sehe ich als gigantische Chance, weil ich finde, Hildesheim ist nicht zu klein und nicht zu groß. Also wenn ich viel mit Hannover, Braunschweig, München, Berlin oder so zu tun habe, fällt mir immer auf, man, man verschwindet in so einem riesigen Meer an Dingen ja, und äh, fühlt sich sehr bedeutungslos eigentlich in dem, was man tut, weil man das Gefühl hat, es hat gar nicht so die Auswirkungen auf, auf die direkten Stakeholder quasi aber ich finde gerade in, in Hildesheim ist es so schön, dass wir ähm, eine schöne Größe haben, wo einfach viele sich kennen untereinander und äh, dadurch auch irgendwie davon profitieren. ja also und ähm, deswegen finde ich auch gerade so ein Projekt, wie ich mache immer gerne Werbung dafür, aber Unternehmer Hildesheim so toll, weil man da irgendwie 200 bis 300 Unternehmen zusammen hat, was eben für so eine Größe der Stadt schon sehr viel ist ja, okay. und wenn man dort eben mit den Leuten spricht, das total spannend ist, weil ähm, irgendwie man sich immer wieder trifft, ja. also dieses Netzwerk ist halt einfach toll, das ist ja in, in jeder Stadt so, das gibt auch noch andere Netzwerke in Hildesheim, aber ich finde es einfach toll, dass man in Hildesheim halt irgendwie immer wieder zueinander kommt, ja. so und auch in verschiedensten Situationen zueinander kommt und das finde ich halt mhm. so toll, ja, also das, ähm, keine Ahnung, dass man mit jemandem über eine Solaranlage jetzt in meinem Fall spricht und ähm, ein paar Monate später kommt die Person auf einen zu und sagt hier, ich habe da im Kulturbereich die und die Idee, ähm, du machst ja da und da auch das, äh, können wir da nicht das und das zusammen machen? Und dann denkt man so, ey cool, äh, stimmt, coole Idee, wäre ich gar nicht drauf gekommen oder ey, das bringt mich genau jetzt gerade weiter, weil ich genau über da über eine Herausforderung gestolpert bin, wo ich gerade irgendwie eine Lösung suche, das finde ich halt einfach äh, finde ich ful fulminant. Und ich finde, wir haben einen unglaublich guten Bereich in Hildesheim, was, was so das Thema Ausbildung angeht, auch gerade im sozialen Bereich, mhm. ähm, was viele immer so ein bisschen ablächeln und sagen, ja, hö, 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 die äh, ganzen Sozialarbeiter, bla bla bla. Aber ich finde, gerade das ähm, ist ein total wichtiger Bestandteil einer Gesellschaft, ähm, den ich auch derzeit bei vielen Dingen auch vermisse, weil Gesellschaft so schnell geworden ist und viele auch vielleicht ein bisschen überfordert häufig sind mit ihrem eigenen Leben. Ähm, finde ich gerade, dass soziale Berufe ähm, auch irgendwie schön sind, weil sie so ein bisschen wieder auch den Zusammenhalt pflegen und ähm, uns auch irgendwie auch alle wieder zusammenbringen. So ja. Und da finde ich das total toll. Ne? Und auch gerade Pflege ähm, finde ich auch irgendwie auch, auch schön, dass Hildesheim da so stark drin ist, weil... Ähm, also wenn ich irgendwann alt bin, möchte ich eben auch, dass da am besten Fall noch irgendwie ein Mensch äh, sich um mich kümmert und nicht irgendwie so ein kalter Roboter <lacht> mir mal ähm, den Hintern abwischt oder so. Ja? Gut, das vielleicht schon. Da <lacht> kann ich mich dann vielleicht dann auch drauf einigen. Äh, aber ähm, ich sage jetzt mal so, dieses, dieses, dieses Nähe und so, das finde ich, halt, äh, find ich halt irgendwie schön. Ne? Und wir haben tolle Netzwerke, wie schon gesagt. Wir haben auch tolle Unternehmen. Ja, wir haben ja auch so, ich finde so Unternehmen, die einem auch gar nicht so oft auffallen, aber die einen unglaublichen Input haben, ähm, auch, auch, äh, auch einen unglaublichen Einfluss äh, auf, auf, auf große Märkte haben, ja. ähm, da könnte ich jetzt auch zehn aufzählen, wo ich echt sage, Wahnsinn, dass, wir, dass die halt in solchen Weltprodukten auch ein Teil sind. Ne? Ja. Und das finde ich immer sehr, sehr bemerkenswert.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich glaube, wir haben da in Hildesheim sehr viel und auch, was Hildesheim ja auch zu bieten hat. Also nicht nur für Unternehmen, äh, auch für die Privatpersonen, was dann ja wieder mit oh, den Fachkräften geht. Mhm. Egal, ob das jetzt die Sportvereine sind, äh, ob ja, genau. das die Pflege ist, die ja. alle irgendwann mal brauchen werden. Äh, aber ist, auch die Stadt.
1: Aber auch die Stadt an sich. Als, als Lebensort. Also ich finde, Hildesheim wird auch häufig abgetan. Oh, hier will man doch gar nicht wohnen. Oder ähm, nee, ich ziehe jetzt äh, nach Braunschweig oder so. Das, Ich weiß nicht, ob das wirklich die bessere Alternative ist, aber... <lacht> Nein, aber das hört man ja. Oder auch gerade von jungen Menschen, die dann sagen, ja, ich gehe jetzt halt in Hannover studieren mhm. oder in, in Braunschweig ja. studieren. Das äh, kann man ja auch häufig auch, auch verstehen. Ne? Weil da ja auch so dieses Thema ähm, so... Privatleben und Party mhm. und so, klar, das fehlt hier ein junge bisschen. Leute,
0: für junge Leute fehlt hier noch so ein bisschen. Exakt, was, genau. genau. Weswegen, glaube ich, viele nach dem Studium auch wieder genau. gehen oder genau. gar nicht erst hierher ziehen. Das ist, glaube ich, obwohl sie hier studieren,
1: ich glaube, genau. das ist echt ein Problem. Genau, das, 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 das glaube ich tatsächlich auch. Also da sehe ich auch, dass man da noch ähm, Chancen zur Verbesserung hat, ja. auf jeden Fall. Ähm, aber tatsächlich finde ich äh, auch bemerkenswert, wie viele wieder zurückkommen. Ja. Und äh, ich, ich selbst habe auch in verschiedenen Bereichen in der Stadt gewohnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde, wir haben so schöne Ecken in Hildesheim. Ähm, also wirklich, also das das ist schon ist schon bemerkenswert. Und auch gerade das Thema Ökologie, ja, also wo man überall in Hildesheim, in Anführungszeichen, mal am Wochenende mit dem Hund spazieren gehen kann mhm. oder so, äh, finde ich bemerkenswert, ähm, weil das ist ja auch ein wichtiger Ausgleich auch für viele, um zu sagen, so, oder mit dem Fahrrad mal durch die Gegend zu fahren oder so, ähm, die Nähe zum Harz, also ich finde auch... auch, auch äh, Geografisch gesehen, das Hildesheim echt toll gelegen. Man mhm. ist ja schnell in Hannover, Braunschweig, Göttingen, Kassel. Ja. Ne? Also man ist ja, also ich finde das, ich finde das, oder Hamburg oder so, ne? Also ich finde, das ist schon, schon ein schönes Stück Erde, ne? Ja, definitiv. Ja, ich würde sagen, ein schönes Stück Erde. Wir kommen
2: zum nächsten schönen Event, vielleicht, was ja, ja ansteht. Ähm, ja, der Bounce House Cup liegt hinter uns und jetzt stehen die Heilmasters vor der Tür. Wir haben eben vorher schon ein bisschen drüber gesprochen. Ihr seid gerade mitten in den Vorbereitungen. Ähm, ja, wie ist denn so der aktuelle Stand der Dinge? Also ich habe gehört, die Bewerbungen sind sozusagen eröffnet. Ihr genau. ja diesmal ein bisschen anderes Verfahren als äh, das letzte Jahr
1: ähm, so ausgewählt. Genau, also weil grundsätzlich war halt die Idee zu sagen, ähm, man bewirbt sich quasi mhm. oder ähm, man... man ähm sammelt Punkte über die Hallensaison. Das war ja unser ursprünglicher Plan. Und am Ende spielen wir sozusagen den 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 Sieger der Hallensaison aus. Mhm. Deswegen hatten wir auch so ein bisschen dieses Ende Januar angepeilt, weil man dann ist halt die Hallensaison quasi zu Ende. Man hat eben die Möglichkeit, über die Punkte, die man in anderen Hallenturnieren ge, mhm. gesammelt hat, einfach dort mit Teil dieser Veranstaltung zu sein. Was wir nur gemerkt haben, auch gerade nach Corona, war ja dann, dass es auf einmal gar keine Veranstaltung mehr gibt. <lacht> ja Das war ja Puch, irgendwie dann auch. ja, genau, besteht aus zwei Turnieren. <lacht> genau, und irgendwie hat sich das dann irgendwie alles so eingedampft. Und ähm, wir haben wirklich auch im Vorfeld so viele Gespräche geführt, ähm, wo wir einfach gemerkt haben, da sind so viele verunsichert oder die sagen, es lohnt sich nicht mehr, also wenn ich jetzt das Turnier plane in der und der Halle, der und der Schulhalle oder so, da kommen dann vielleicht 20 Gäste und da spielen dann 10 Mannschaften, das, das ist einfach auch nicht mehr, mehr machbar und lohnt sich halt nicht und da haben wir gesagt, okay, dann müssen wir uns halt neuen, neue Möglichkeiten suchen und haben dann eben gesagt, naja, ähm, wir, wir schauen halt eben, dass wir mit Wildcards arbeiten, ähm, und dann eben ansonsten sozusagen gucken, dass wir so dieses, das ähm, Qualitätsgefüge der Mannschaften eben relativ beieinander halten. Mhm. Weil ich finde das nicht so schön, wenn es eine oder zwei Mannschaften gibt, die so ein, Turnier dann eben über Jahre dominieren, ja. äh, weil das habe ich äh, jeden äh, Samstag und Sonntag in der Bundesliga, <lacht> oder in der, ne, das, das brauche ich <lacht> da nicht, ähm, sondern ich freue mich halt, wenn, wenn auch mal Underdogs irgendwas was bringen mhm. und ich glaube jetzt beim, beim ersten Hallenmaster, Masters hat das ja eingeschlagen wie eine Bombe, muss man ja sagen, obwohl wir jetzt wirklich nicht wirklich in die, in die Werbung gegangen sind. Und war eben wirklich schwer begeistert und krieg auch immer wieder Gänsehaut eben von so einzelnen Momenten, ähm, wo wir genau für das belohnt wurden, warum wir es halt einfach machen. Ne? Und für uns war eben gerade dieses Thema äh, drei Säulen der Nachhaltigkeit, das war eben unser unser absolutes Credo. Da haben wir gesagt, das ist die Maxime, nach der wir arbeiten wollen. Das ist quasi die, die Grundfeste, dass wir gesagt haben, sozial, also wir wollen wirklich, allen die Möglichkeit geben, äh, sprichwörtlich im Rampenlicht zu stehen. Also wir haben ja ne, auch mit, diesem, ja, diesem, mit mit diesen Spots, genau ja. mit dem Anschlusslicht fand ich das immer bemerkenswert, weil ähm, das ja auch so ein Zufallsprodukt war, äh, dieses Anschlusslicht. Und da haben wir gesagt, das brauchen wir, also das ist so geil. <lacht> ähm, bei den Proben war das tatsächlich ein Zufall. Und ähm, ich habe dann immer darauf geachtet, wenn so die ersten Mal die Leute in dem Anschlusskreis standen, mhm. Äh, was das mit denen macht. so ne? Und äh, die es war schön irgendwie. Also man hat dann wie gesehen, das sind dann junge Menschen, ähm, junge Frauen, junge ähm, A-Jugendliche oder auch, auch die Herren, die dann da stehen und dann ist diese Halle ruhig. Das sind richtig viele Leute und ähm, man steht dann auf diesem Kunstrasen und hat diesen Fuß, also diesen Ball am Fuß und ist quasi wie so ein Star. Ja. Ja, ne? Und das fand ich irgendwie toll, weil das auch vielen einfach ein schönes Gefühl gegeben hat und ich finde, das gehört irgendwie auch zu sozialer Nachhaltigkeit, dass alle von sowas profitieren. Ne? Dass es nicht immer nur um die Männer geht und immer nur um die Herren und immer nur um die besten Vereine. Das finde ich ermüdend und langweilig. Ja. Ähm, sondern, dass es eben, es geht um, also, warum haben wir alle Fußball geguckt? Oder, ähm, das ist ja auch die Frage. Ich glaube, äh, Zeigler hat das bei Zeiglers ähm, ähm, Wunderbare Welt des Fußballs, weiß, das kennt, kennt ihr ja sicherlich auch. Ja. Äh, Arndt Zeigler ähm, ist ja glaube ich, auch Stadionsprecher von, von Werner Bremen äh, gewesen, da ist es noch? Wie war der auch in, in, in seinen Folgen jetzt vor kurzem mal das Thema angesprochen, äh, was ich so auch sehr äh, erweckend fand? Da ging es darum, ähm, wären wir alle Fußballfans geworden, wenn der Fußball so wäre wie heute? Das finde ich tatsächlich eine krasse Frage. <lacht> Muss ich, ich gestehen, habe ich mir nämlich auch mal gestellt, weil nein, ich glaube nicht. Genau, das glaube ich nämlich auch nicht. Also ich glaube, ich find's stinklangweilig. Ja. ja, also einer, also mein jüngster Bruder. Ich habe sieben Geschwister. Und mein jüngster Bruder, ähm, der der kennt nur, dass Bayern Meister ist. So, da denke ich mir, du arme Seele. Ne? Also, ja. das, das, das Spannung pur, ja. Genau, Spannung pur. Und ähm, der ist eben auch wie wir Fortuna-Fan, da ist man eh leid gewohnt und äh, darf auch heute dann in Braunschweig im Block stehen. Ne? Aber das ist halt für uns irgendwie so eine Sache, ähm, da geht es ja auch dann, auch prädestiniert, dass er auch nicht dann... Äh, äh, Bundesliga-Fan geworden ist, sondern ja. Zweitliga-Fan. Weil da ist halt irgendwie noch was los. Ne? Ja, das fand toll. ich halt auch eben auch für dieses Turnier so bezeichnet, dass wir gesagt haben, so ey, das ist uns zu langweilig und äh, ich kriege da wirklich Gänsehaut hier unter meinem Pulli, wenn ich noch daran denke, Adens in Hallerburg. Ähm, ich glaube, die haben 14 oder 15 ja. Tore reingekriegt ja, ja. und schießen im dritten Spiel, ja, anderthalb Minuten ungefähr ja. vor Schluss, äh, den ähm, den einzigen Treffer ja. des Turniers für die und die haben das gefeiert, als hätten die das Ding gerade gewonnen. Das habe ich und, gesehen, das fand ich geil. Genau, ja. ne? Und äh, ich will hier, ja. weil ich da irgendwie, also ich fand das geil, ne? Und ähm, dann läuft da irgendwie völlig losgelöst durch die Halle, was deren Tormusik war. Ja. Die Fans von denen rasten komplett aus, ja. ja. Ähm, und das war irgendwie für uns dann, wo wir gesagt haben, ey geil, genau für sowas machen wir das, ja, dass so ein wirklich ein kleiner Verein aus der unteren Kreisklasse äh, hier einen Treffer schießt und äh, und die wirklich und die rasten komplett aus, ne? also ja, das geil, ist ne? das Highlight, ist ja. genau und das ist Emotionen, deren Fans sind jeden weiteren Tag gekommen, ja. die waren jeden Tag da, haben sich für jedes Turnier Karten gekauft und haben an ihrem Platz in Anführungszeichen gestanden. Das fand ich irgendwie cool, weil das auch irgendwie zeigt, die Leute sind so emotional von sowas berührt, dass sie halt sagen, ey geil. Ne? Oder das andere, was ich immer so ein bisschen überzeichnet sage, ist eben, dass die Frauen bei uns in Hildesheim, ähm, irgend das Beste, was die kennen, ist halt irgendwie RBG-Halle und 200 Zuschauende, schlechtes Licht, schlechte Musik ja und haben auf einmal dann bei uns irgendwie 1000 Zuschauende, man hat da auf dem Kunstrasen spielt man auf einmal und ja steht wieder im Mittelpunkt ja. und die Zuschriften, die wir auch da bekommen haben, weil ich finde auch da wird auch Frauen im Sport auch selten wirklich mal eine Bühne geboten und ja, ich fand es einfach Cool. Und die 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 Zuschriften, die wir auch im Nachgange bekommen haben, das Dank, wie viele sich jetzt auch, ähm, ich sag mal, ähm, um, um Plätze beworben haben oder auch um bei Gewinnspielen mitmachen, da sieht man einfach die Identifikation auch mit dieser mit dieser Bühne, die sie bekommen haben. Und dass es für die auch eine Chance ist, sich mal zu zeigen. Ja. Und ich finde gerade dieses Spiel PSV gegen Saarsted Finale, hat ja dann auch dafür gesorgt, dass man auf einmal gedacht hat, ey, was ist das für ein geiler Fußball. Ja. Also die haben auf einmal Fußball gespielt, wo ich echt sagen muss, da hätten sich die Hälfte der Männermannschaften, ja. die ja. vorher und nachher gespielt haben, hätten sich da echt mal was von abschneiden können. Und das war richtig cooles, richtig cooles, also richtig coole Emotionen, cooler Fußball. Und ja, am Ende geht es ja dann eben auch darum. Genau, man könnte jetzt noch mehr Sachen auf... Wie gesagt, Türgücü fand ich toll, ähm, wie die sich präsentiert haben. Ähm, ist auch schade, dass man darüber reden muss, ne? aber weil es ja auch immer so ein bisschen so dieses Thema ist. Ähm, ne? Es ist ja auch ein Thema ja. von Integration.
0: Man, man liest es ja auch immer wieder in der Zeitung mit irgendwo im... Kreisliga, Bezirksliga, genau. gibt es irgendwie Konflikte. Genau. Das muss man ja
1: solche positiven Sachen aber auch mal erwähnen. Genau, Aber, aber äh, es ist eigentlich schade, ja, dass ja. man es überhaupt erwähnen muss, weil eigentlich ja. ist ja auch, auch die kulturelle Her Herkunft völlig egal genau. und die sind super integriert, aber dass dann andere das dann immer aufgreifen und sagen, ja, das sind ja die und die Gruppen und die haben sich ja wieder nicht benommen. Ja. Da kriegst du viel. Das sind halt einzelne Idioten, die sich halt nicht benehmen können. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das ist dann in Anführungszeichen von, äh, von, von Menschen ohne Migrationshintergrund, die finde ich in, oh, häufig noch viel schlimmer <lacht> ja, also ja, da, ja überall Einzelpersonen die sich nicht benehmen so kann. ist es genau so find es find ist es und das ist egal welche Herkunft das ist das sind halt einfach Idioten so aber ich finde halt auch diese diese, diese also auch teilweise auch so eine gesellschaftliche Diskussion ich glaube die wird auch manchmal aus Langeweile geführt weil man gar nicht mehr weiß worüber man reden soll. ja. Mhm. Das finde ich dann halt auch einfach ja, schade. Ne? der Und Politik haben die meisten
0: abgeschlossen. Muss ja, man nicht über genau, reden. jetzt braucht man irgendwie ein neues Opfer.
1: <lacht> ja. Da finde ich es aber trotzdem toll. Auch, ne, Die hatten ja auch so einen Teil der Tribüne gleich für sich ja, äh, eingenommen, saßen da mit vielen Leuten, haben das einfach total toll gefeiert, haben einen geilen Fußball gezeigt auch, haben auch viel höher spielende Mannschaften gezeigt, wie Fußball funktioniert in der Halle. Ja. Ähm, das, das war einfach toll. Ne? Und mhm. dieses, dieses Zusammen und auch, auch mit der Jugend, ähm, auch was das Thema Integration mhm. angeht, ja, wo wir dann teilweise Mannschaften hatten, die dann irgendwie mit zwölf Nationen da aufgetreten sind ja. und dann irgendwie ein 20-jähriger Trainer sagt, ähm, ja, wir haben viele Kulturen, also viele ne, kulturelle Hintergründe, wir haben, manche, die haben ein anderes Temperament, aber am Ende vereint uns der Fußball. Ja. So, da kriege ich ja Gänsehaut, bei, ja weil denke Sport ich mir, allgemein ey, das cool. genau, ja. genau.
0: Bei jedem Mannschaftssport vereint das Ganze. Genau. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, einfach all die nachhaltigen Themen zu vereinen und halt auch das Soziale gehört halt auf jeden Fall dazu. Ich glaube, alle Hörer werden auf jeden Fall Lust gekriegt haben auf den Heilmasters, Was? Also, ich glaube, Mannschaften können sich noch bewerben.
1: Genau, also wir haben die Wildcards für die Frauen, Jugend äh, und Herren noch offen, genau, und Altherren. Ähm, genau, also ja, da sind schon viele da, aber wir haben das ja ausgeschrieben. Jetzt muss ich mal nach rechts schauen, bis zum, irgendwas im November, glaube ich auch. Irgendwie irgendwie so so Mitte, Mitte November ähm, kann man sich bewerben, dass man dann eben zwischen dem 11. und 14. Januar, wenn Halle 39 auch kicken kann.
0: Okay, dann also jeder, der als Mannschaft noch Lust gekriegt hat, äh, kann sich noch bewerben ähm, und äh, dann wiederhole vielleicht das Datum noch einmal, wann äh, geht es dann los für alle, die das Ganze auch erleben wollen, live in der Arena? Äh, genau, der also es ist
1: Elfter und 12. also Donnerstag und Freitag, ist ähm, Herrenvorrunde 17 bis ungefähr 21 Uhr. Dann haben wir Samstagmorgen 9 bis ungefähr 14 Uhr ähm, Altherren. Ähm, danach ist dann 15, 16 Uhr ist dann ähm, Herrenhauptrunde, Finalrunde. Die geht dann auch so bis 21 Uhr ungefähr. Und dann haben wir eben Sonntag, äh, Vormittag, Morgen eben die Jugend. Ja. Äh, bisschen eingedampfter und ähm, abends dann äh, noch die Frauen. Jawohl. Das hört sich doch auf jeden
0: Fall gut, nach einem guten Programm
1: an. Äh, vier Tage auf jeden Fall Action. Auf jeden Fall, äh, in der ja. Halle. Und
0: ich denke, da wird man ja eh noch einiges von mitkriegen, bis das Ganze dann losgeht.
1: Das denke ich auch, ja.
2: Sehr schön, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende, Ja. aber wir haben noch ein, zwei Überraschungsfragen vorbereitet.
1: Ja.
0: Genau, die kommen jetzt gleich noch einmal, um das vielleicht noch einmal abzuschließen, das Thema, okay, vielleicht ganz kurz, ich meine, wir sind jetzt schon relativ mhm. lang ins Regen gekommen, vielleicht noch zwei, drei Sätze zum Thema, Zwischendurch ist es mal kurz angeklungen. Gerade für Unternehmen ist Photovoltaik ja auch ja. Äh, ein Investment, mhm. ähm, um zu unserem ursprünglichen <lacht> Stimmt, äh, Thema zurückzukommen. Yeah. Ähm, äh, das ist ja immer so ein Thema. Äh, Gerade es, es wird ja auch immer viel versprochen in Medien. Mhm. Mit Windenergie ist das genau das Gleiche. Mhm. Mit garantierten äh, immer, wenn ich schon Verdietung. garantierte Renditen ja, ja. lese, ja, ja, ja. Äh, dann wird er ja fast schon schlecht. Ja. Ähm, was sind die Chancen und Risiken von Photovoltaik als Investments, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen?
1: Genau, also die Chancen sind auf jeden Fall ähm, tatsächlich über 20 Jahre ähm, fest eine Vergütung zu bekommen. Mhm. Das ist tatsächlich so, weil wir eben durch das EEG über 20 Jahre ähm, die Sicherheit haben, einen bestimmten... Centbetrag pro Kilowattstunde einzuheimsen. Der Punkt ist, ähm, ich sag mal, eine Solaranlage, jetzt kommt es immer auf die Größe an, aber ist dann irgendwie am Ende zwischen, also kosten die Kilowattstunde sozusagen, also die Investitionen auf 20 Jahre gesehen auf die einzelne Kilowattstunde, kostet mich ungefähr zwei bis mit Nebenkosten ähm, bei einer ganz großen Anlage bis hin zu, ich sag jetzt mal einer kleineren Anlage, Industrieanlage irgendwie sechs, sieben Cent. Mhm. So, das heißt, mich kostet der Strom vom eigenen Dach am Ende 2 bis 7 Cent. Aber ähm, aus dem Netz ziehe ich den halt vielleicht für größere Betriebe 18, 19, 20 Cent. Für mittelständische und durchschnitt, also normale Betriebe, sage ich jetzt mal, liegen wir am Ende trotzdem bei 25 bis 30 Cent.
0: So Privatpersonen, glaube ich, ich, glaube, ich, habe, ich ziehe gerade um,
1: ich glaube 38. Genau, genau. Also sowas ist jetzt gerade. Genau, es gibt auch ein paar günstigeren Anführungszeichen-Tarifen auch die liegen also ein bisschen da so äh, ein bisschen drunter, aber da ist man auf jeden Fall weit über 30 Cent. Also. Ja, grüner Strom natürlich. Ne? Das ist genau. sehr gut. Genau. genau, und da ist eben der Punkt, ähm, das heißt, ich habe da halt eine große Gap und der Vorteil ist am Ende wirklich ähm, den Strom selbst zu verbrauchen, einerseits. Ja? Das ist ja das eine Ziel und das andere ist eben zu sagen, man speist den Strom ein. Hm. So, das sind jetzt die ursprünglichen Modelle. Jetzt gibt es natürlich wieder neue Modelle, ähm, wo wir dann eben auch neue Gesellschaften zu gründen übrigens, hm. oder gegründet haben, hm. wo es dann eben um das Thema geht, Geht, ähm, wie kann ich jetzt so eine ähm, Freiflächensolaranlage zum Beispiel oder eine große Dachflächensolaranlage ganz anders betreiben? Wie kann ich vielleicht den Strom in München, in sonst wo herstellen? Ja, kann ihn aber zum Beispiel in Hildesheim beim äh, Betrieb direkt aus dem Netz ziehen. Ja, und äh, verkaufe mir sozusagen per PPA, ja, also ähm, sozusagen als Stromliefervertrag mhm. verkaufe ich den Strom von weiter weg direkt in die Region. Ah, okay. Das geht halt. Es gibt auch neue ähm, Neuerungen, dass ich eben den Strom äh, innerhalb von äh, ungefähr zweieinhalb Kilometern auch sozusagen auch ohne Netzleitungsgebühr verkaufen kann, nach EU-Recht, in Deutschland noch nicht umgesetzt. <lacht> Überraschung. Überraschung, ja, ich genau. Noch da ein bisschen. da ja. warten wir noch ein bisschen. Aber das ist halt wirklich spannend, weil das... Also eröffnet einen komplett neuen Markt, komplett neuen ja. Investitionsmarkt, äh, mit dem sich viele gar nicht auskennen. Und da kann ich halt sagen, yo, ich kann jetzt den Strom hier in, in keine Ahnung, in Hasum herstellen und äh, in einer großen Freifläche und verkauft den eben nach, keine Ahnung, zu Conti oder sonst mhm. wem. Äh, und verkauft den den Strom am Ende halt irgendwie vielleicht für 10 oder 12 Cent und habe den aber hergestellt am Ende für zwei, drei, vier Cent. Ja? Ja. Und das ist natürlich wieder, da bin ich in einem ganz anderen Renditebereich. Und bei ja. der Solaranlage ist halt das Schöne, wir haben eine feste Rendite, ja. und also eine Mindestrendite, sage ich jetzt mal, und dann ist halt nach oben hin eigentlich nichts, nichts gedeckelt. Ja. Und das kommt dann eben darauf an, an wen verkaufe ich den Strom. Und ich glaube, da ist ein unglaublich riesiger Markt, und das ist ein unglaubliches Potenzial, weil dieser dezentrale Strom, das ist eben das, was die Zukunft ist. Und das ist eben auch das, warum wir merken, warum auch viele sehr große Konzerne ein sehr großes Interesse auch mittlerweile an Unternehmen wie uns haben und auch mit uns eben auch langfristig und große Deals machen, weil die natürlich sagen, ihr baut uns die Anlagen, macht uns das komplette Betreibermodell und wir treten quasi am Ende als Verkäufer auf und verkaufen den Strom. Das ist ja am Ende die Frage äh, nach Sicherheit im Energiebereich, das ist die Frage nach nationaler Sicherheit, also wie werden wir unabhängiger von anderen Staaten, ähm, da muss man einfach sagen, das ist ein, ein, also ein unendlich großer Markt, der gerade entsteht, ähm, wo man dann eben auch Renditen von, keine Ahnung, 20, 25 Prozent erzielen kann, ähm, was gigantisch ist, ja, also da brauche ich mit Immobilien und Aktien nicht kommen, ne? Definitiv.
0: Einzelner gibt es immer mal wieder, aber ja, definitiv ja. spannender Markt. Was dann natürlich die Frage ist, wie wird das infrastrukturmäßig vom Stromnetz umgesetzt in Deutschland? Das sind wahrscheinlich noch irgendwie so Themen, wie das dann wirklich eingespeist und
1: verteilt wird, oder? Genau, also das kommt natürlich als Nebenkosten, in Anführungszeichen, ja. habe ich eben schon ein bisschen mit reingerechnet, ähm, Trafos und so weiter. Klar, wir haben bestimmte Hürden ähm, bürokratischerseits, die aber wirklich stark abgebaut wurden in den letzten Jahren und auch wirklich auch weiterhin sehr, sehr stark abgebaut werden. Äh, Gibt es jetzt also auch wieder ein neues Gesetz von Herrn Habeck, was uns sehr weiterhelfen wird, das soll sogar bis zum 01.01. in Kraft treten. Da finde ich unfassbar die Geschwindigkeit, ähm, die man da auf dem Markt jetzt gerade hinlegt. Ähm, da bin ich tatsächlich äh, sehr gespannt. Also und klar, am Ende ist Netzinfrastruktur das Wichtigste. Ne? Wir bauen jetzt auch riesige Trassen einmal durch Deutschland. Bis 2027 soll die nächste fertig sein. Okay. War ja gestern Spatenstich. Ähm, das ist hochspannend. Also wird so 2030 fertig. Das weiß ich nicht, aber ich sag mal, gerade Dezentrales, und das ist eigentlich das, was wir ja, ja wichtiger ja. ist, wir brauchen halt auch gerade hier bei uns in der Region viele große Anlagen, Ja, ja, ja. wir brauchen große Parkplätze, ich habe ja hier bei euch gegenüber auch auf dem großen Parkplatz mhm. geparkt, ähm, sowas muss halt eben zukünftig eigentlich überdacht sein ja. Ja. Äh, mit Solaranlagen. Kann man ähm, ein Auto auch
0: laden überall, exakt. es ist ja heutzutage genau. noch fast möglich sein, E-Auto mhm. irgendwo zu laden.
1: Ja, es geht. Also ich weiß auch seit fünf Jahren ausschließlich E-Auto und bin auch sehr zufrieden damit. Genau, aber das man muss schon auch. gucken, wo, genau. also um ja, das das zu Hause genau. oder genau. in der Firma. Genau, unterwegs ist es ein bisschen, man muss ein bisschen mehr planen, das stimmt, das stimmt. Es ist auch noch ein bisschen Kompromiss, weil die Reichweiten, die kommen jetzt erst langsam, die ja. wirklich interessant sind, so mit 600, 700 Kilometern. Aber, ähm, das wird. Und wie gesagt, Feststoffbatterie, jetzt noch als letzten Punkt, ähm, soll ja jetzt auch bis 2, glaube ich, 2027 für Toyota, glaube ich, eine vorstellen. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, was da kommt. Genau, das sind ja über 1000 Kilometer, ja, die ja. ich dann auch in einer Viertelstunde vorladen oder in 10 Minuten vorladen kann. Dann ist das Thema durch. Wollte ich gerade sagen. Ich kann damit nicht in Urlaub fahren. Wollte ich gerade sagen. So. Ich selber fahre mit meinem E-Auto äh, auch in Urlaub, fahre auch in die Toskana damit und so weiter. Mach mal halt eine Pause, die ein bisschen länger ist als nur tanken. Exakt, genau so ist es. Aber es ist eben nach ein paar Stunden sowieso mal notwendig, mal eine kleine Pause zu machen. Aber <lacht> natürlich, sein, ja. es sind alles jetzt noch gerade ein bisschen kompliziert. Ja. Promisse. aber ich sehe das sehr positiv und glaube auch, dass ähm, auch Deutschland da auf dem wirklich richtigen Weg ist. Wir merken es ja auch bei den Anfragen, die wir haben, auch hier aus der Region. Ähm, da planen wir ja einige hundert ähm, Hektar mittlerweile, mhm. wo man einfach sagen muss, da kommt in den nächsten Jahren echt eine ganze Menge. Ähm, jetzt braucht man keine Angst haben, dass bald halt überall Solarmodule stehen. Aber, aber da kommen, also wir, wir haben eine Riesenfläche hier in Deutschland, die auch keiner sieht, wo große Flächen in, installiert werden, die wir aber auch leider die nächsten 20 Jahre brauchen, ja, ja bis die Technik halt noch weiter ist, dass wir ja. sie dann halt irgendwann weniger Windräder bauen können, weniger Solaranlagen, ja. Rückbau oder eben Repowering, mhm. also größere ähm, ähm, größere ähm, Erneuern. Ja, genau. Also entweder das Repowering von, von größeren ja. Windrädern, ja, oder eben auch, dass man bei Modulen zum Beispiel mittlerweile eben über 730 Watt in der Freifläche bauen kann als Modul ja. ne, ähm, bei drei dreieinhalb Quadratmetern, ähm, wo wir halt vor fünf sechs Jahren halt irgendwie bei drei 400 waren. Also das ist das, ja, das halt ist der technologische
0: Fortschritt. Der ist genau. das Wichtigste, dass wir da halt auch weiterkommen und im ja. Endeffekt im Zweifel eh versiegelte Flächen vielleicht
1: auch nutzen können. Genau, also wirklich als als erstes auf hm. jeden Fall versiegelte Flächen, bin ich oh. absolut dabei. Aber wir werden trotzdem nicht drum herumkommen, so leid es mir tut, oh. auch auch in der Freifläche zu gehen. Da gibt es jetzt einen Kompromiss, 1% der Landesfläche soll eben ja. Soll eben äh, mit, mit PV auch belegt werden dürfen. Und ich sehe das dann eher so, man sollte das dann auch eben dort machen, wo vielleicht eh schon Windräder stehen.
0: Ja, gibt Sinn. Wir haben den Netzanschluss. Ja. Ja,
1: wir haben äh, auch vielleicht ja. ein Feld, was sowieso vielleicht nicht ganz so genutzt werden kann, ja. wie es genutzt werden soll, wegen Eisabwurf, wegen ja. Hamster und allen Möglichen. Ähm, dann kann man vielleicht da gucken, okay, dann macht man da halt eben vielleicht eher ja. äh, eine große Solaranlage hin. Mhm. Definitiv, ja.
0: Spannendes Thema auf jeden Fall, wo man äh, sich, glaube ich, nochmal äh, wahrscheinlich eine ganze Folge für Zeit nehmen könnte. Ja. Nur um das Thema
1: als Investment ja. und ja. Chancen und Risiken zu
0: reden. Das ist ähm, das Problem, wenn
1: Leute am Tisch sitzen, die zu viel Bock auf Sport haben. ne? Ja, ja. ja. Also den ja. Bock ja. auf Sport ab, und, ja. und, äh, äh, äh,
0: und allgemein gerne reden. irgendwie, das ja, ist, dann, na, ist dann schwierig. Ja. Ich würde sagen, dann kommen wir zu den Abschlussfragen. Ähm, ich würde als erstes mit der ersten Frage starten. Du hast gesagt... Die Rendite kriegt man mit Aktien oder Immobilien nicht hin. Da brauchen ja. wir nicht drüber reden. Tro ja. Trotzdem haben wir am Ende mal so eine Kurzfragerunde. Aktien oder Immobilien? Nur ganz kurze da wird beides sagen. Nee, es gibt nur entweder oder.
1: Boah, das ist gemein. Ja. Das ist richtig gemein. Aber dann sage ich tatsächlich eher Immobilien. Immobilien, okay. Ja. Obwohl cool. Mieter auch sehr nervig sind. <lacht> <lacht> Kryptos? Ja, nein. Ja, aber sehr... Unerfolgreich. <lacht> also eine kleine Liebhaberei als ja, so ist es, kleiner Zock. So ist es, ja.
0: Ja. Äh, bei, bei allgemein Value oder Growth? Also eher das Thema, also bei Aktien kennt man das sehr ja klassisch, Growth-Titel, so eher Unternehmen wie Tesla, Netflix und dergleichen oder Value, ich sage jetzt mal die soliden Unternehmen, die seit Jahrzehnten äh, Rendite erwirtschaften?
1: Auch sehr schwierige Frage, aber ich glaube, da würde ich eher ähm, auf moderne Geschichten setzen. Okay, also eher das Growth-Thema. Genau, exakt.
2: Ja, okay. Wir haben vorhin eigentlich schon darüber gesprochen, äh, über die, ähm, ja, dass die drei ökologischen Themen eigentlich alle also sowohl ökonomisch als sozial auch als ökologisch im Einklang sein müssen. Ähm, aber die Frage ist: Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Nachhaltigkeit oder Profit, wozu würdest du tendieren? Was
1: wäre für dich wichtiger?
0: Als beim, Invest beim Investment. Investment beim Investment.
1: Ach so, ja. Äh, ja, Nachhaltigkeit tatsächlich. Also weil ich sehe es dann eher so, dass ich sage, also zum Beispiel Waffen oder sowas, ja. finde ich schwierig, ja. Genau. Ja, äh, genau. Also gibt es ja auch, auch sehr interessante Aktien jetzt aus rein... Aus rein ähm, strategischer Sicht quasi, wenn man, wenn man sich
0: das angeguckt hat, wie Rheinmetall oder gleich in den letzten Jahren. Genau,
1: oder es gibt auch amerikanische Waffenhersteller, ja. so, dann gibt es ja immer Leute, die sagen, so, jetzt gab es wieder einen, äh, einen Anschlag in Amerika, oh. jetzt investiere ich da rein, ja. weil bevor das Waffenverbot ist, kaufen wieder die ganzen Amerikaner ja. Ja. sich ungefähr noch die nächsten 100 Waffen <lacht> mal rein. Ähm, das immer man damit so macht. Genau, aber, ja. ja, genau. Ähm, ja, ist, ist, also da muss ich, ich sagen, ist das Thema Nachhaltigkeit auch sehr interessant. Witzigerweise, muss ich da auch sagen, habe ich mit den nachhaltigen Positionen auch eigentlich immer deutlich mehr Plus gemacht.
0: Ja, ich glaube, das ist Nachhaltigkeit und Rendite schließt sich ja gerade in heutigen Zeiten nicht mehr aus. Genau. genau. Das ja, wenn man da gut, gut guckt, welche Unternehmen das sind und man jetzt gerade nicht Siemens Energy gekauft hat, genau. äh, dann, dann war das, hat man da ja auch Chancen. Um nochmal zum Sport zurückzukommen. <lacht> <lacht> äh, wer ist die Nummer
1: 1? Testegen oder Neuer? Du als, äh, als, Torwart. als Torwart. Also ich muss tatsächlich sagen, äh, ähm, das wird die Kamera schon auf mich Yo, jetzt, äh, da ist wird spannend. Da werden schon die Beweise gesammelt. <lacht> Wir ähm. können das nochmal wiederholen für die Kamera. Das ist, äh, das ist alles mitgeschnitten. Nein, also. Also, also historisch gesehen ist Neuer für mich der beste Torhüter aller Zeiten. Mhm. Da werde ich mich, glaube ich, auch nicht weit aus dem Fenster lehnen. Vom, vom Spieltypen her. Und ich glaube, auch, wenn die Zukunft gehört, ist für mich auch Testigen. Okay. Ja. Sehr schön. Ja, dann die letzte Frage noch. Schafft Düsseldorf
2: dieses Aufstieg
1: Nein. <lacht> also <lacht> das, das glaube ich nicht. Also ich würde es mir wünschen von ganzem Herzen, ähm, aber ich, ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es nicht und ja, aber ich lasse mich vielleicht heute Abend schon mal wieder, äh, heute Abend wird es ja wahrscheinlich <lacht> ein bisschen einfacher, jetzt für alle Braunschweig-Fans, die würden wir natürlich das gleich in Bein stellen, aber ähm, Grundsätzlich, glaube ich, haben wir heute einen etwas leichteren Gegner, gegen den Fortuna sich aber auch <lacht> historisch immer sehr <lacht> gerne schwer tut. Ähm, genau, aber ja, Aufstieg ist einfach super schwierig. Ne? Und es ist auch die Frage, ob man sowas auch einer Mannschaft oder einem Verein antun will, weil das Thema Bundesliga ist auch einfach echt ein Haifischbecken. Ja. Und als Kleiner hast du auch heutzutage fast gar keine Chance mehr da oben, weil du kommst halt mit dem Etat mit fünf, sechs Millionen in die erste Liga und da bist du ja. halt irgendwie, also bist du ein Witz gegen ja. das, was da halt rumläuft und ähm ja, das ist halt auch einfach ein Thema. Da zum Beispiel würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man da mal so eine Umverteilung macht, dass halt wirklich die kleineren Vereine mehr Geld bekommen, hm. als die großen Vereine. Die Bayern-Fans werden jetzt die Faust in der Tasche haben, aber ich sehe das schon so, dass dass die Kleinen die brauchen mehr Geld. Also sonst hm. sonst werden wir das wir nie auch eine schaffen. Auch Liga. Ich sag's ja auch
0: beim Volleyball. Also ja. ich meine die BR-Volleys beim Borso's Cup haben das jetzt auch gezeigt. Ähm, ja, da ist nicht viel, die sind gerade erst zusammengewürfelt nach, nach, nach den Nationalmannschaftsspielen, aber da hat keiner eine Chance, ne? also ja, das ja. Ist schon, schon Aber ich spannend. würde
2: sagen, da sehe ich dann auch gefühlt wieder das Thema, das müsste auch wieder übergreift so europäisch oder irgendwie so genau. passieren, ja. weil genau. nur Deutschland, ja, dann machst du das, aber dann ist international
1: brauchst genau. du die Gefühle, genau. dann du hast halt du wieder Paris, die total erfolgreich sind, dadurch dass sie so viel Geld haben. Genau.
0: Ja. <lacht> <lacht> oder Newcastle gegen Dortmund. Ja, ja genau. Ja, die waren ja auch äh, sehr erfolgreich mit dem Geld. <lacht> ja, ich glaube, es gibt das Schöne ist, dass es ja die Ausnahmen gibt. Ähm, damit sind wir für heute dann auch durch. Äh, ja, vielen Dank. War auf jeden Fall sehr interessant, sehr spannend, hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, vielleicht gibt es ja nochmal irgendwann eine Sonderfolge zum Thema die Fotovoltaik. V als mit, äh, oder sonst dergleichen. Oder ja. vielleicht so irgendwann nochmal. mal. sagen, ja.
2: vielleicht mit den Gesetzesänderungen, die vielleicht zum nächsten Jahr neu kommen, im Laufe des Jahres, wenn die sich dann irgendwann etabliert, etabliert haben. haben. ja genau. Genau. Okay.
0: Ja. ja, vielen dann, Dank. Äh, bis zur nächsten Woche und macht's gut. Thank you. <coughs>